مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم أهلا وسهلا بكم سادات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم نواصل فيها الحديث عن العوالم في الأدوار أو في القوالب الفصحى بشكل عام في قوالب الموسيقى العربية الفصحى يعني وكنا قد ختمنا الحلقة السابقة بصوت ست منيرة المهدية هذا الصوت الذي أطلق عليه سلطان الطرب هو صوت جميل وجيد وشجي لكن قلنا أنه صوت غير متمكن حقيقة من أداء القصيدة والدور وهذا بالرغم من براعة منيرة المهدية في أداء بعض القوالب ولا أتحدث هنا فقط عن الطقطوقة بل أيضا الموال أكيد أكيد ما هو بالنهاية العوالم كانوا بيأدوا مواويل يعني عندنا مثلا موال كان عذابي الشوري الجميل بتقوله ببراعة واقتدار منقطع النظير يعني
هنا حاجة لابد أن تثار مسألة ما هو الدور بمعنى أنه مثلا عندنا أكثر من تسجيل لست نعمة المصرية في بداية تسجيلها مع مشيان على الأرجح أثناء الحرب العالمية الأولى مثلا بتكون بتغني طقطوقة بس لما تيجي تقدمها تقوم استوانات مشيان دور جديد مسجل مثلا هي بتقول كده مش الليبو المكتوب هل يمكن أن احنا نقول أن هم ما كانوش معتبرين قوي للأدوار أو إنه أدوار الرجالة غير أدوار الستات؟ إحنا ممكن نبص فعلاً للقضية على إن في تقسيم جنسي 
للقوالب بحيث ان نفس التسميه تستخدم عند الاناث وعند الذكور ولكن بدلاله مختلفه ولكن اظن ان نفس المطربين اللي ممكن يقولوا استسهالا على قطعه معينه دور جديد لو كنا لنطلب منهم طبعا ده افتراضي منذ 80 سنه او منذ 100 سنه هل هذه القطع تعتبر دور او تعتبر غنوه لا كانوا هيقولوا لا دي غنوه دي طقطوقه ده قالب خفيف اكيد كان عندهم درايه والشعور واضح بانتماء القطع المعينه الى هذه الحصيله او تلك اللهم ان كان احد من العباقره ياخذ الطقطوقه الخفيفه ويحولها الى قطعه دسمه كما يفعله عبد الحي حلمي في ادائه لبعض التقاطيق لفظ الطقطوقه نعثر عليها في كتاب مارون نقاش ارزت لبنان وهو يكتب بالحرف يكتب طقطوقه مصريه معنى ذلك ان هذه اللفظه كانت معروفه ومستخدمه حتى في القرن التاسع عشر نحن نتحدث هنا عن اواسط القرن التاسع عشر ولكن يعني اوافقك على ان لم يكن هناك في الكثير من الاحيان اراده لتثبيت تسميات القوالب الموسيقيه هو ده هو ده بالضبط اللي بتكلم عليه هل كانت فرقه ولم يكن ربما لم يكن هناك حاجه ماسه الى هذا التصنيف هذا هو القصد بالضبط يعني نرجع تاني للدور واريد هنا ان اشير الى فارق اساسي ما بين تسجيلات الادوار التي قام بها شركات الاسطوانات قبل الحرب العالميه وتسجيلات الادوار في العشرينات. لنتخذ لذلك مثال الادوار البديعه والمؤداه باقتدار بل احيانا بعبقريه من قبل ام كلثوم الشابه ام كلثوم الانسه ام كلثوم النجمه الصاعده في العشرينات عندما تغنت بادوار داوود حسني ثم ادوار زكريا احمد فنقتصر على الحديث عن ادوار داود حسني عندما نستمع إلى دور لداود حسني بصوت يوسف المنيلاوي على أربع وشوش نستمع إلى صورة مشوشة ومشوهة فليكن لمكان يقوله بالمعنى المصري اللي كان بيقوله الشيخ يوسف المنيلاوي أثناء حفلاته بحيث أن هذا الوسيط البدائي كان يحاول قدر الامكان ان يستوعب الحفله كما هي تمام فبدلا من ان تكون مده الدور نص ساعه او 40 دقيقه يلخص الدور في 16 17 18 دقيقه ما يعطي هذا الدور هذا التركيز الجميل وانعدام التكرار يعني ربما كان الشيخ يوسف يكرر حركة الوحايد قد تكون في بعض الأحيان مكررة قليلا في الحفلة الحقيقية إنما في الأسطوانة ما فيش أي أثر للتكرار يعني كل جملة قائمة بذاتها وعبقرية تماما لأن الصيغة التي نسمعها في هذه الأسطوانات القديمة هي صورة ملخصة مركزة لأداء الدور وليس لفكرة الدور إنما في التسجيلات أواخر العشرينات شرف حبيب القلب يوم الهنا كل هذه الأدوار العظيمة ما نستمع إليه لشك أنه لا يمت بصلة 
إلى ما كانت تؤديه أم كلثوم الشابة أو فتحي أحمد أو غيرهما أثناء الحفلات لأن الإسطوانة أصبحت عاملا قائما بذاته ولأن الإسطوانة سبقت الحفلة فما نستمع إليه حاليا هو فقط البذرة الأساسية للدور بدون عملية التطوير اللازمة ومع عيب يضاف إلى ذلك وهو أن هذه الحصيلة لأسباب تجارية ولأسباب قانونية لم تعد حصيلة مشتركة متقاسمة بين كل أبناء الجيل الواحد ما هي فكرة المشاعر الإبداعي لما وقفت أعتقد ده كانت من ضمن أسباب انهيار الموسيقى الفصحى أنا ذاك يعني المفارقة الغريبة هي أننا لا نعرف شيئا عن الموسيقى المصرية الحية في الفترة ما بين 1920 لغاية الأربعينات أو نقول أواسط الثلاثينات لما ظهر السلك النحاس النحاس المغناطيسي الكوري المغناطيسي الذي قد يعطي فكرة عن الحفلة الحية يعني لدينا فكرة ربما مهزوزة كصورة مهزوزة لما كانت عليه الموسيقى سنة 1907 هي صورة مهزوزة ولكنها صورة كأنها صورة فوتوغرافية مهزوزة للممارسة الموسيقية سنة 7 إنما كيف كانت الموسيقى سنة 25 عمرنا ما حنعرف لأن الإسطوانة في هذه الفترة لا تعكس الواقع الموسيقي أو لا تعكس الممارسة الموسيقية هي قائمة بذاتها الإسطوانة عامل قائم بنفسه أصبحت عامل نموذجي يعني الدور بتاع مكلسوم شرف حبيب القلب أما يوم الهنا هو الصيغة النموذجية للدور طبعا هي الصورة النموذجية للدور وفي زمن أصبحت عبارة الصيغة النموذجية للدور ذات معنى يعني نعم. مثلا سنة 1900 عبارة الصورة النموذجية للدور ما لهاش معنى خالص بالمرة إطلاقا أكيد. يعني الدور الدور دور حي الدور أوه. دور أوه. يعني ملوش صورة نموذجية إن كان ليه صورة نموذجية ما يبقاش دور صحيح صحيح إنما سنة 27 28 سنة 30 31 أيام تسجيلات فتحية وأم كلثوم خلاص بقى في شيء مثبت بقى في شيء ملحن تماما ملحن إلى درجة أن حتى اللوازم ملحنة صحيح تمام أصبح هناك فعلا صورة نموذجية للدور وبالتالي ربما كانت أم كلثوم تقوم ببعض الارتجالات في الأماكن المخصصة للارتجال هذه الأماكن التي قررها الملحن وترك لها حرية التصرف فيها بينما في بداية القرن قبل ذلك بعشرين سنة الملحن لم يكن قادرا على فرض إرادته على المؤدي لأن المؤدي هو مبتكر هنا في زمن المكلثوم قواعد اللعبة كانت قد تغيرت تماما نعم قواعد اللعبة كانت تغيرت تماما ماديا أصبحت لصاحب الغناء لصاحب الصوت أصبح في نجم أصبح في بوب ستار بينما معنويا تغيرت لصالح الملحن نسبيا إلى حد كبير النجومية عائدة للمؤدي ولكن الملحن هو الذي يفرض إرادته العمل يكون فعلا عمل الملحن عندما نسمع للتسجيل دور بصوت عبد الحي حلمي أو 
يوسف المنيلاوي هل هو فعلا دور للأباني هل هو فعلا دور لحسني هل هو فعلا دور لعبده الحمولي هذا موضع جدال أكيد. في الواقع أكيد. إنما هل الدور الذي تغنيه أم كلثوم في بداية الثلاثينات دور لداود حسني طبعا وفعلا عمل حسني في المرتبة الأولى نسمع إيه من أدوار داود حسني أم كلثوم نسمع البعد علمني السهر نسمع البعد علمني السهر Thank you. 
فتحيه فهي ايضا ادت الادوار ادت الادوار ولكن مقله مقله, مقلة في جدا في الادوار وانا ارى ان احنا نخلينا في القصيده ظاهره ظهرت اللي هي انه لما الشيخ ابو العلا محمد يعمل قصيده يقوموا ناس يغنوها هي نفسها 
حتى السيد الصفتي نفسه غنى قصائد الشيخ ابو العلا ولكن كانت ابرز هذه الاسطوانات المقلده يعني للشيخ ابو العلا تحديدا كانت باصوات نسائيه واذكر بالذات قصيده والله لا استطيع صدك الصبا بصوت فتحي احمد ودي القصيده اللي ما غنتهاش ام كلثوم بس غنتها فتحي احمد اسطوانات اوديون السيده فتحي احمد Mon 
بعد الاستماع إلى هذا الأداء الرائع بصوت فتحي أحمد أن نلفت الانتباه إلى أن الارتجال هنا هو ارتجال زخرفي فقط وأنها مهما كانت عبقرية في أدائها فهي تظل مؤدية ينحصر ابتكارها على زخارف الأداء دون الإتيان بجمل لحنية جديدة شأنها في ذلك شأن تقريبا كل الذين تغنوا بقصائد 
الشيخ أبو العلا محمد وحتى السيد الصفتي الذي ذكرته يكاد يتخوف من إضافة شيء من إخضاع هذه القصيدة لأصول غناء القصيدة قبل الحرب العالمية هذا حقيقي وربما نختم احنا النهارده بقى ويك اند تماما نحن يوم الاحد فطبعا يعني موعد القداس فاقول كي نودع المستمعين الى الكنيسه وهذه فرصه لسماع قالب اخر وربما هو اقل القوالب اهميه ولكنه خفيف لحن زكريا احمد الى الكنيسه بصوت منيره المهديه من قطعه ماخوذه من مسرحيه جوكوندا اعتقادي الشخصي انه هذه هي نواه القصيده الصنبطيه هذا النوع من القصائد هو اللي اسس بعدين للقصيده الصنبطيه اذا اذا جاز لنا ان نقول هذا اي النزعه التعبيريه والتثبيتيه البحته في القصيده ولا شك فعلا ان الجيل الذي اتى وعمل ابتداء من اواخر الثلاثينات والاربعينات هو جيل متاثر الى حد بعيد بالاعمال المسرحيه سواء كانت مونولوجات او قصائد او غير ذلك. اذا الى الكنيسه نهاركم زي الفل نترككم في الامان. شكر لعمنا وعم عيالنا فريدريك افندي الشيخ فريد ابو شونه. الى الكنيسه.
درو و نغم 